0: Ah, dann fangen wir jetzt erstmal an. Sonntagabend der Pferdepodcast. It's Pferdepodcast time. Jenny ist da, ich bin da. Bist du gut drauf, Jenny? Ja. Ah. Wir nehmen so spät auf. Es ist ja fast live, weil ich gestern indisponiert war. An unserem normalen, gewohnten Aufzeichnungstag. Samstagsabends.
1: Er hatte Precht-Durchfall.
0: Nein, das ist ja jetzt auch wieder geschön. Ich hatte Bier getrunken. Die schmutzige Wahrheit ist, ich hatte Bier getrunken und ich wollte
1: zwei 23
0: zwei 12. Nein, es waren zwei. Aber ich hatte einen langen Tag vorher mit Frühdienst und Nachrichtenlesen und ich konnte einfach nicht mehr. Wir könnten die Folge auch mimi 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 heißen.
1: Auch gut. Mimi mimi, das gefällt Pia.
0: Pia? Wer ist denn? Welche, welche Pia?
1: Pia Winzer. Pia Winzer wird den folgenden Titel lieben. Mi, 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 mi,
0: äh.
1: Das hat die zu mir immer gesagt, wenn ich beim Unterricht auf Nixon gesagt habe, oh Pia, ich kann eine hat die immer unten gestanden, mi, 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 oh, weiter.
0: konnte aber wirklich nicht gestern. Mi, mi, ah. mi, 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 Na gut. Warte mal, die, die Hymne, ne? Der
1: Was macht denn der Mani?
0: Ähm, der Manni ist bereit.
1: Seit gestern Abend sitzt er da.
0: Ja, jein. Also er hat gesagt, okay, also...
1: Wollte die Hymne spielen. Und dann hast du Mi, 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 mi gehabt.
0: Ja. Und er hat mitgekriegt, es geht ums Schweifschlagen. Hat er gesagt, wenn es ums Schweifschlagen geht, bin ich sofort dabei. Das hat er gesagt. Und jetzt ist er also quasi, seit gestern Abend sitzt er da, bereit. Nackt wie immer. Und er hat sich, ähm, so ein so Pfauenrad... <lacht> Hinten, Schlägt mit dem Schweif. Hinten, hinten rein. <lacht> also so ein Pfauen, weißt du, Pfauen schlagen doch so ein Rad und so Federn, die hat er sich so, also da so dran gemacht.
1: Ja, okay, La lass Idee? ihn einfach die Hymne spielen. Hast du eine Idee, wie der, Wir wollen das alles gar nicht wissen. Die
0: befestigt
1: hat? Na, lass ihn die Hymne spielen, egal wie er die befestigt hat. <lacht>
0: Pferdepodcast, Episode 42 ist das schon, Mimi mi, 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 der Folgentitel und das sind unsere Themen in dieser Woche. Ein Pferd für die ganze Familie, ist das eigentlich eine gute Idee, wenn sich Mutter und Tochter ja, das Hotte Hü teilen, unsere Hörer erzählen in dieser Sendung ihre Geschichten. Warum es bei den einen funktioniert und weshalb es bei den anderen eben nicht klappt, das hört ihr in dieser Folge.
1: Und der letzte Teil unserer Interviewserie zu den größten Irrtümern in der Pferdeausbildung beschäftigt sich mit dem Thema Schweifschlagen. Tun manche Pferde das einfach aus Gewohnheit? Pferdeosteopathin und Buchautorin Barbara Welter-Böller klärt auf.
0: Ihr kennt sie ja schon aus den vergangenen Wochen. Das wird wieder sehr spannend. Und außerdem, was hat der junge Haflinger ACDC in der vergangenen Woche gemacht? Jenny erzählt so ein bisschen, wie es dem Nesthäkchen der kleinen Herde geht und was in den nächsten Wochen so passieren soll. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit einem Thema, das unsere Hörer ja schon bei Facebook elektrisiert hat, muss man sagen. Ganz viele haben geantwortet auf unsere Kachel, auf unsere Frage, die wir in so eine Kachel reingekachelt haben. Wer von euch teilt sich eigentlich ein Pferd? mit der Mutter oder umgekehrt, welche Mutter teilt sich ein Pferd mit ihrer Tochter und ähm, klappt das denn gut bei euch? Erzählt uns doch mal eure Geschichten. Also es gab ein riesiges Feedback und ganz viele haben auch gesagt, hey, klar, wir würden auch bei euch im Podcast mit euch darüber kurz reden.
1: Jette aus Niebüll hat sich bei uns gemeldet. Sie ist 19 Jahre alt und teilt sich ein Pferd mit ihrer Mutter. Im Gespräch mit dem Pferdepodcast hat sie erzählt, wie die beiden das so machen.
2: Also wir, sind, wir machen das immer so, wenn der eine Unterricht hat, dann übt der andere ein paar Tage vorher oder wir reiten aus, der andere läuft mit dem Hund nebenher. Also das ist bei uns ganz unkompliziert. Das ist nicht so, dass der eine sagt, oh, ich muss aber unbedingt heute
0: reiten. Ja, und die Turnierreiterei ist auch ein Thema im hohen Norden, zum Glück aber nicht bei den beiden gleichzeitig, sondern nur bei Jette, was die Dinge durchaus einfacher macht.
2: Ja, also meine Mutter reitet keine Turniere, das bin ich, aber sie fährt dann immer mit mir mit und macht für mich sozusagen den Turniertrottel. Also sie Kommt dann mit zum Abreiteplatz, ähm, kommt, filmt meine Prüfung und danach reden wir dann darüber, wie das gelaufen ist. Also ich finde das eigentlich richtig cool, vor allem mit der Mutter, weil das schweißt ja doch noch mal mehr zusammen und man hat ein gemeinsames Hobby und man hat immer was, worüber man reden kann. Und also
1: mit einer Freundin weiß ich nicht, ob das vielleicht genauso gut klappen würde wie mit der Mutter. Und äh, Angie aus der Nähe von Badingen hat uns auch geschrieben. Bei ihr hat die Sache mit dem Teilen des Pferdes so gar nicht funktioniert. Angie, wie war denn die Konstellation bei euch?
3: Äh, die Konstellation hat angefangen mit meiner Schwarzwälderstute. Da waren meine Eltern am Anfang total dagegen, dass ich kein eigenes Pferd bräuchte. Und es hat mir dann trotzdem zugelegt. Und dann kam meine Mama auch aufs Pferd. Dann habe ich angefangen, die Schwarzwälderstute mit meiner Mama zu teilen. <lacht> Das hat am Anfang auch alles ganz super funktioniert. Aber sie hat dann eingesehen, dass es keine also eine Reitbeteiligung ist halt nicht wie das eigene Pferd und hat sich dann selber auch eins zugelegt. Und dann ging es später ist mein Vater immer öfter mit in den Stall gekommen und hat dann auch äh, mit sich mit meiner Studie beschäftigt und gemacht und das Ende vom Lied ist, jetzt haben wir drei Pferde.
0: <lacht> okay. Aber dann ist es mit dem Teilen letzten Endes, hat es ja dann doch nicht so richtig funktioniert. Weil eigentlich wollte doch jeder sein eigenes Pferd haben am Ende des Tages.
3: Genau. Die Schwierigkeit bestand halt darin, dass man dann nie zusammen ausreiten gehen konnte, weil wir waren ja dann drei Personen mit einem Pferd und zu dritt auf ein Pferd zu sitzen, das grenzt ja schon fast an Tierquälerei. Ja. Und Genau, also am Anfang hat die Sache mit dem Teilen ganz gut funktioniert. Ich denke, für Einsteiger oder Wiedereinsteiger ist das eine ganz tolle Sache, sich ein Pferd zu teilen mit Tochter, Mutter, Freundin oder sonst was. Ich persönlich finde aber, dass es keine gute Dauer auf die längere Zeit gesehen hat.
0: Okay, also es stößt dann irgendwann an, an Grenzen einfach.
3: Genau, wenn dann beide bei tollem Wetter sagen, oh, ich würde ausreiten gehen wollen und dann sagt aber die Mama, oh, ich würde halt auch gern ausreiten gehen wollen und da steht man dann schon vor dem ersten Problem. Wer ja. geht jetzt? <lacht> wer macht die Textarbeit ja, auf gut Deutsch, wer mischtet und macht und wer hat Spaß mit dem Pferd?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja in beiden Richtungen denkbar. Entweder, dass beide zum Pferd wollen, weil es schön ist, weil man ausreiten will. Aber andererseits, ein Pferd macht ja auch viel Arbeit. Da will man sich vielleicht auch ganz gerne mal so drumrum mogeln. Kann das nicht der andere machen oder so? ne? Also du kennst beides.
3: Ich kenne beides, ja. Geht dann immer bei schönem Wetter, will dann jeder reiten. Und bei schlechtem Wetter heißt es dann, ach, heute kannst du das Pferd bewegen. Heute würde ich mal nüchten, weil dann ist man ja nicht im Regen. Wir hatten im hm. Einstall auch keine Halle da war das dann immer so, bei schlechtem Wetter wollte immer jeder mischen und machen. Und bei gutem Wetter wollte dann immer jeder reiten. Und so kann dann auch jeder zu seinem eigenen Pferd. Weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, ein Pferd besteht nicht nur aus Reiten. Und das müsst ihr auch lernen. Da durfte ich dann mal meine Eltern bevormunden. Mhm. Und ja, dann kamen wir eigentlich recht schnell von einem auf drei.
0: Äh, Jenny, jetzt haben wir ja Jette und Angie so zum Auftakt mal gehört mit den ersten Eindrücken. Bei Jetta funktioniert super, bei Angie hat's am Ende des Tages nicht funktioniert und aus einem Pferd wurden dann drei Pferde für jeden eins. Ich glaube, das Modell Angie, also du, du wärst eher Team Angie, oder? Du persönlich? Ja, jetzt.
1: absolut. Für mich wäre ja, für mich wäre es, glaube ich, gar nichts. Ich tue mich ja schon schwer mit Reitbeteiligung, obwohl jetzt, also ich habe ein, ein ganz, ganz nettes Mädel gefunden im jetzigen Stall, das sich ab und zu auch um Globus kümmert. Die hat sich auch gekümmert, als ich mit dem ACDC vier Tage weg war und reitet ihn auch noch ab und zu. Das klappt gut, das ist okay, aber so als, also so permanente Reitbeteiligung und so, das ist ja schon was, wo ich mich schwer tue damit, wo ich dann immer so denke, auch ich würde es aber jetzt anders machen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde zum Beispiel ein Pferd mit meiner Mutter teilen, <lacht> Nö, das wird nicht gehen. Ja. Also das, nee, das wäre nichts für mich.
0: Es gibt ja noch einen ganz interessanten Aspekt und der spielt bei Gretchen aus der Pfalz eine große Rolle ähm, oder sie beschreibt es ganz gut, nämlich die Frage, was für ein Pferd kauft man sich denn eigentlich, wenn man es teilen will, weil die Ansprüche, die jeder Reiter an sein so Pferd hat, können ja sehr unterschiedlich sein und so ist es auch bei Gretchen gewesen. Sie teilt sich auch mit ihrer Tochter ein Pferd. Sie hat uns erzählt, wie kompliziert die Ausgangssituation bei den beiden war, denn Gretchen hatte 20 Jahre lang nicht auf dem Pferd gesessen und wollte wieder einsteigen. Ihre Tochter, die ist aber reiterlich viel stärker als sie und hat auch sportliche Ambitionen. Und jetzt finde mal ein Pferd, das beiden gerecht wird.
2: Pferde kaufen ist kein Spaß. Also das ist wirklich ähm, so, dass sehr viele Pferde angeboten werden, die ähm, sehr teuer sind, die auch gerne mal nicht gesund sind und das ist auch häufig nicht ordentlich kommuniziert und man wird auch erleben, dass man Dinge erzählt bekommt, die nicht der Wahrheit entsprechen und ähm, also das ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und wenn das gelingt, ist das wunderbar äh, etwa wenn was gefunden werden kann, was passend ist wenn das allerdings nicht gelingt, kann das natürlich auch sehr schnell zu einem sehr großen Drama werden denn hier geht es um Lebewesen also ähm, Pferde kaufen ist kein Spaß, nein.
0: Ja, das Tolle an Gretchens Geschichte ist, die beiden haben es tatsächlich geschafft. Mutter und Tochter haben das Pferd gefunden, das beide glücklich macht. Gretchen über das Wundertier.
2: Zum einen, glaube ich, hat dieses Pferd, was nur einen, also bis auf den Züchter, nur einen Vorbesitzer hatte, eine, eine Frau mittleren Alters, kinderlos, im Besitz unseres Pferdes und der Vollschwester, ähm, die Frau war wirtschaftlich gut gestellt. Die hat sich in ihrem Leben immer nur um diese beiden Pferde gekümmert. Also unser Pferd hat, bis wir es bekommen haben, sicher nichts Böses erlebt und immer ein sehr schönes, ähm, pferdegerechtes Leben gelebt. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass dieses Pferd einfach ein wunderbares Wesen mit sich bringt. Sie ist, es ist ähm, geduldig, es ist nachsichtig, es ist äh, wach, es ist... Ähm, anteilnehmend. Es ist, ähm, also er hat eine ganz positive Grundausrichtung. Ich habe nie erlebt, dass dieses Pferd in die Bahn kam und äh, lustlos oder unmotiviert gewesen wäre. Es ist immer, was machen wir heute? Ja? Von, da, von der Haltung her. Es ist so, dass es meine, meine Inkompetenzen und mein Unvermögen geduldig erträgt und, und hilft zu kompensieren, so sodass für mich ein Dazulernen und wieder in die Bewegung zurückfinden möglich wird, ohne dass es Schaden daran nimmt. Auf der anderen Seite hat dieses Pferd aber auch einfach eine sehr, sehr gute Qualität, die weit darüber hinausreicht, als das, was meine Tochter schon kann. Also auch so, dass das Kind mit dem Pferd noch sportlich ähm, voranschreiten kann. Und das in, in einem Pferd zu finden, ist schwierig, und, und wenn, also ja, wir hätten fast selbst nicht dran geglaubt, dass uns das gelingen könnte, aber wir hatten einfach
0: Glück auch. Ja, ja tolle Geschichte von Gretchen aus der Pfalz und so ähnlich wie bei Gretchen, Jenny, war es auch bei Anja und Ruth. Du kennst die beiden. Aus Lübeck,
1: genau. Die beiden sind jetzt auch bei uns in der Skype-Line und wir haben mit den beiden gesprochen. Und?
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Uff. Anja und Ruth, ist es eine gute Idee, sich ein Pferd zu teilen? <lacht>
0: ja, es war
5: eine gute Idee. Es war definitiv eine gute Idee.
0: Also es war und es ist ja immer noch eine gute Idee, Immer noch, oder? genau. Erzähl doch mal, wie habt ihr das denn so organisiert? Was habt ihr überhaupt für ein, für ein Pferd, um das es geht?
5: Wir haben ein Pony, zehn Jahre alt, ähm, damals für die Kinder gekauft und dann zwei oder drei Jahre später eine Hannoveraner-Stute für mich quasi. Mhm. Und Das heißt, wir haben zwei Pferde und teilen uns die letzten Endes auch zu dritt. Also meine große Tochter, die ist 20 und ich mhm. und das Pony teilen sich meine große Tochter und meine kleine Tochter. Okay. Ja, und das klappt problemlos. Ähm, quasi springt immer einer ein, der andere tritt dann mal zurück und ja. Funktioniert problemlos. Meine Tochter filmt mich hier mal bestimmt Snapchat. Okay.
0: Ähm, die die Tochter hat gegluckst. Also gluckst sie auch wegen des Stichwortes problemlos. Also ist das, man kann sich ja kaum vorstellen eigentlich. Also bei also, Facebook hat sie gepostet. Ich finde das voll scheiße.
4: <lacht> naja,
5: Okay.
0: Nein, aber ich könnte mir vorstellen, ist das nicht so ein bisschen Organisationsaufwand, den man da so hat? Man muss sich ja schon absprechen, weil also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, keiner kümmert sich ums Pferd. Aber wenn alle gleichzeitig wollen, ist auch doof.
5: Dafür gibt es WhatsApp. Das klappt hervorragend über den Tag, ähm, dass man sich kurzfristig arrangiert, wer wann abends zum Stall fährt und sich kümmert, um beide oder um einen. Und dann werden die Pferde aufgeteilt. Ja, und wie gesagt, wenn dann einer springen will und der andere verzichtet dann eben mal, das läuft problemlos.
0: Wer reitet denn besser von
5: euch?
1: <lacht> Ruth, eindeutig. Und Ruth, hast du kein Problem damit, wenn Mama auf dein Pferd steigt und oh die hat es wieder verrippen, jetzt muss ich wieder gerade biegen?
5: Nein, Mama verreitet das Pferd nicht. Ich bin immer froh, wenn Mama reitet, weil dann muss ich nicht reiten.
0: Okay. Ach, so rum wird alles klar. Genius wie dir jetzt nicht passiert, oder?
1: Nee, ich wäre auch niemand, der ein Pferd teilen könnte. Also mir, mir wäre das alles nicht gut genug und ich würde immer sehen, der macht das nicht so gut wie ich. Auf gar keinen Fall. Und deswegen wäre das für mich überhaupt gar nichts. Aber ich bewundere das, wenn man das so ja, so ähm, einfach so sein Pferd überlassen kann. Das könnte ich nicht. wenn nicht meins. Ich finde, das ist ein
5: bisschen auch Gewohnheitssache. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig so, aber im Endeffekt weiß ich ja, dass sie keiner das Pferd kaputt macht, von daher das ist alles Stimmt, gut. gehen nicht so leicht kaputt, ja.
0: Ich bin ja jetzt reiterlicher Laie und kann das, also kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber Jenny sagt immer, dass man schon merkt, wenn jemand anderes auf dem Pferd gesessen hat, auch reiterlich, dass es dann quasi anders reagiert. Jeder Reiter macht es ja auch ein bisschen anders. Also merkt ihr das sozusagen, dass das Pferd dann... Oder kommt das Pferd nicht durcheinander, wenn da einmal der drauf sitzt und der macht so und dann ein anderer, der macht's anders?
5: Doch, man merkt das. Man merkt das am Pferd, auf jeden Fall. Ähm, aber dadurch, dass wir das schon so lange praktizieren, jetzt mittlerweile ja vier Jahre, ähm, teilweise auch mit unterschiedlichen Reitlehrern, also so mit, mit Inspirationen von vielen Seiten und das Ganze recht abwechslungsreich gestalten, äh, ist es eher so, dass es uns allen zum Vorteil gereicht. Also man, man kann sich ein bisschen ausprobieren, man übernimmt von den anderen ähm, Dinge, die, die sich bewährt haben. Man hat ganz viel Anregung und die Pferde sind eigentlich gar nicht mehr verwirrt. Ne? Die stellen sich also in wirklich in Sekundenschnelle um und wissen auch genau, wer oben drauf sitzt. Ja. Sie tragen auch unsere kleine ähm, also auch die Große, die, die wirklich mal ein Nervenbündel war vor fünf Jahren, trägt unsere Große mittlerweile durch die Gegend in aller Seelenruhe und, und weiß auch, wer da oben drauf sitzt. Also dann ist sie dann schon manchmal verwirrt, aber ähm, bei uns beiden, glaube ich, haben die Pferde glaube, ja. sich super eingespielt und wir haben auch einen ähnlichen Stil. Ich bin vielleicht ein bisschen grobmotorischer veranlagt als mein Kind, okay. <lacht>
0: Geht aber auch keine Turniere, oder? Also das muss man auch dazu sagen. Oder, oder jedenfalls nicht so häufig.
5: Ganz selten. Also ruht schon ein bisschen jetzt im letzten Jahr ein bisschen häufiger. Aber ähm, eher selten. Und ich wirklich in einem Bereich, der, ja, also im E-Bereich und ruht dann schon im A-Bereich. Aber das ist schon ähm, alles noch machbar und auch händelbar. Ne? Also da, glaube ich, sind die Feinheiten noch nicht ganz so gefragt.
0: Mhm.
5: Also ihr habt euch eure Pferde auch so erzogen, dass sie sich euch anpassen. <lacht> ja, ein bisschen. Sozusagen, ne? Ja, ja. Das ist wirklich ein bisschen so mittlerweile. Ich bin den Pferden noch immer ganz dankbar, dass sie das alles mitmachen.
0: Der Vorteil an so einer Reitbeteiligungskonstellation ist ja so: äh, schon so ein bisschen, wenn jemand mal im Urlaub ist, ähm, dass dann die Reitbeteiligung mutmaßlich da ist. Wenn ihr als Familie zusammen in Urlaub, in, in hm. Urlaub geht, wie macht ihr das dann?
5: Ja, das ist ein Problem. Unter Umständen dann wirklich ein Problem, weil wir doch meist zusammen wegfahren. Ja, also wir haben noch eine Reitbeteiligung. Beziehungsweise okay. wir, ja, wir haben also die, die quasi dann einspringen, wenn wir nicht da sind. Die sich auch mal kümmern, wenn es problematisch wird. Und ähm, da das die Reitlehrerin von Ruth ist, ist mhm. natürlich das Konzept quasi immer dasselbe. Es ist eher zum Vorteil, sie bereitet das Pferd dann. <lacht> <lacht> aus, Pony, aus Pony kann sie nicht rauf, das ist ein bisschen groß und ein bisschen
0: schwer. Okay, also jedenfalls von eurer Seite aus zur Nachahmung empfohlen.
5: Nein, alles in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass es was für jeden ist, aber für uns alles in Ordnung.
0: Du hast jetzt auch kein Küchenmesser unterm Tisch so irgendwie.
5: <lacht> Nein, alles gut. Ich habe das Messer. Ah, ja. ja. Verstehe. Nein, das hat sich ja auch insofern bewährt, als zum Beispiel, wenn es schwierige Phasen gab, ähm, ja auch immer einer von uns beiden dann gerade den Mut hatte, nach vorne zu gehen. Zum Beispiel zum ersten Mal in den Reiterpark zu fahren oder zum ersten Mal zum Strand. Also einer hat dann immer gerade so eine gute Phase, dass er sagt, so, wir machen das jetzt, ich lade die Pferde auf, wir fahren los. Und dann kann man sich dann an den anderen immer so ein bisschen festhalten, ne, so kurz orientieren und sagen, äh, ist ja alles gar kein Problem. Aber ich glaube, jeder Reiter kennt auch diese Phasen, wo er sich äh, dem jetzt mal gerade nicht ganz so gewachsen fühlt und kurz denkt, hab wohl ist so einen guten Tag, würde ich ungern mich dem aussetzen und so. Und wenn du dann ja. jemanden an der Seite hast, dem du auch vertrauen kannst und der dann einfach vorgeht und sagt, okay, ich mache das jetzt mal, das macht das alles ein bisschen einfacher. Also ich empfinde es als sehr, sehr vorteilhaft.
0: Ja, und, und die Konstellation ist natürlich so, man vertraut sich als Familienmitglieder untereinander natürlich schon sehr. Ne? Also, das ist vielleicht jetzt bei so einer Reitbeteiligungsgeschichte. Also ich glaube, ja. da ist so, dass ich, da ist dann so die Family ist schon nochmal eine andere Hausnummer einfach.
5: Ja. Das also kommt auf die Family an. Wir kennen auch andere
1: Beispiele. Ja. <lacht> Aber noch, noch eine andere Sache, das ist natürlich auch für die Familie, ist es auch mega, oder? Man macht so viel zusammen.
5: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Rut, ist es <lacht> jetzt gut oder ist es schlecht? <lacht> genau. ich überlegt noch. Ja. Nein, 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 ich finde das auch. Also ich meine, manchmal, man sieht sich halt schon jeden Tag, ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber im Großen und Ganzen stimmt es
1: auf jeden Fall. Eigentlich ist es positiv. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, meine Mutter wäre jeden Tag mit dem Stall. Oh, oh mein <lacht> Gott. Jenny, <lacht> das ist doch wirklich wir nee, also, also, <lacht> haben noch zwei Männer in der
5: Familie, die sind dann natürlich nicht ganz so eingebunden. Wir drei Mädels am Stall, ähm, fast täglich. Das äh, verbindet natürlich enorm, man ist ein eingespieltes Team, also wirklich eingespielt, auch mit der Lütten. Ähm, und die beiden Jungs trinken, wenn denn,
0: Bier am Stall. So. Ja, Aber auch
5: das, da sind sie eingebunden. Also das
0: auch okay. Ja. Also selbst die sind da quasi mit im Boot, kann man sagen. Cool. Ja. Ja, fürs Bier, sehr perfekt. Wäre für dich auch was, ne? Auf, auf ja. nach Lübeck,
1: ja. ja. Auf nach Lübeck, nur wegen des Biers. Genau.
0: Ja, viele Stimmen zum Thema Pferde, die geteilt werden. Mutter und Töchter, gemeinsam funktioniert das gut. Ich muss sagen, mich überraschen und begeistern irgendwie auch die Geschichten von den Hörern, bei denen es klappt. Also irgendwie... Da, wo es klappt und da, wo sich die Leute damit arrangieren können, klingt es nach einer super sympathischen Kombo. Und ähm, du hast ja schon gesagt, Jenny, dass es für dich persönlich nichts wäre. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie was für über hat, dann hat es besonders viele Vorteile, weil es irgendwie so zusammenschweißt nochmal so in der Familie. Das finde ich irgendwie einen schönen, einen, einen schönen Gedanken.
1: Ja und vor allem ist es also es hat auch den den enormen Vorteil dass man auch mal sagen kann ich habe drei Tage keine Zeit oder ich fahre in Urlaub und man muss sich keine Sorgen machen man kann sich zum Beispiel bei Mutter und Tochter 100 Prozent mhm. darauf verlassen, dass der andere das gut macht. Absolut. Also Da muss man sich, glaube ich, wirklich keine Gedanken machen. Hat auch Vorteile, das ist wohl Und wahr. wir
0: bedanken uns jedenfalls sehr, sehr, sehr bei unseren Hörern fürs Mitmachen, fürs mit uns Reden. Und ja, vielleicht hat es ja auch immer so ein bisschen den Nebeneffekt, dass sich der eine oder andere, der zuhört, da vielleicht was, was abguckt und sich die Frage stellt, hm, wäre das auch was für mich oder wäre es gar nichts für mich? Oh Gott, oh Gott dass man da so ein bisschen was mitnehmen kann. Vielen Dank jedenfalls. Wir machen einen Strich drunter und kommen zu unserer Miniserie Irrtümer in der Pferdeausbildung. Der letzte Teil in dieser Woche mit Barbara Welter-Böller, Pferdeosteopathin und Buchautorin. Die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung heißt ihr Buch, ist erschienen im Katmos Verlag. Alle Einzelheiten dazu bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Und diese Woche ja, geht es um so ein Thema, das hatten wir schon mal gestreift bei uns im Podcast.
1: Ja genau, es geht ums Schweifschlagen. Wir hatten auch schon mal kurz im Podcast darüber gesprochen, dass da die Meinungen sehr auseinandergehen Und es äh, gibt auch äh, Reiter, die behaupten, das wäre alles nicht so schlimm und der macht das nur aus Gewohnheit oder äh, ver verscheucht eine Fliege. Wie ist es denn wirklich, Frau Barbara Welterböller?
6: Also ich würde es sehr ernst nehmen, wenn mein Pferd mit dem Schweif schlägt. Da ähm, habe ich vielleicht falsch eingesessen, ich habe ihm die falsche Hilfe gegeben. Es ist, äh, wenn es jetzt im Kontext keine Fliegen sind, dann ist es immer ein Zeichen äh, eines Ärgernisses oder eines Schmerzes. Da gibt es äh, einmal Pferde, die sehr, sehr empfindlich sind, wenn der Sattel nicht passt und es gibt ähm, einen Punkt, das ist am ersten Lendenwirbel, wenn der Sattel da drückt, dann ist es von der chinesischen Medizin der Gallenblasenzustimmungspunkt. Wobei ich weiß, dass das Pferd keine Gallenblase hat, aber es hat die Galle als System. Und die macht bei uns Menschen zum Beispiel Steißbeinprobleme. Also wenn der Mensch Gallenblasenprobleme hat, dann hat er Steißbeinprobleme. Und beim Pferd ist der Steißbein nichts anderes als der Schweif. Also wenn ein Pferd jetzt mit dem Schweif schlägt, muss ich gucken, aha, drückt vielleicht der Sattel auf diesen Punkt? Gibt es da eine Druckspitze? Dann kann es auch wirklich immer eine ja, wie, wie ich sage mal, eine, eine ähm, Abwehrbewegung des Pferdes sein, weil ich vielleicht falsch sitze, falsch in den Rücken äh, einschwinge, mhm. in der Parade vielleicht nicht, nicht äh, gut sitze. Und dann quittiert das Pferd das mit dem Schweif. Und für mich ist es immer ein, ein, erstmal würde ich mir Sattel und Reiter, die Balance des Reiters angucken und würde gucken, warum, warum wird das Pferd geärgert? Was ist damit da?
1: Ja, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview zum Thema Schweifschlagen. Ich habe mich gerade heute aktuell filmen lassen mit dem ACDC und habe äh, festgestellt, dass er einen locker pendelnden Schweif hat. Sehr gut. Einen locker hat richtig
0: gemacht. pendelnden Schweif. So wie der Money yeah. <lacht> ähm, Ja, aber das ist doch wirklich gut, oder? Na klar ist das gut. ACDC, das Stichwort. Du lässt dich filmen, welche aufregenden Dinge passieren. Videotraining, Hightech, das Trainerteam ist erweitert worden. Es gibt jetzt den Konditionscoach, den Technikcoach. und äh, ein, so, so wie bei der Fußballnationalmannschaft. Man braucht einen extra Mannschaftsbus bald, wenn du zum Turnier fährst. So ist es, so Nein. ist es nicht.
1: So ist es ganz und gar nicht. Also es ist gar nicht viel passiert in der letzten Woche. Es ist, ach, es ist eher so ein bisschen langweilig. Also es passiert halt auch nicht so viel in einer Woche mit einem Dreijährigen. Das muss man wirklich dazu sagen. Und das Wetter hat uns auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hätte gerne, wäre gerne viel mehr rausgegangen, aber es hat furchtbar viel geregnet. Und dann muss ich mir schon auch so ein bisschen was einfallen lassen, wie ich so Abwechslung in den Alltag äh, der Pferde bringe. Ich mache dann mal so ein bisschen bisschen Ringelpiz mit anfassen, nenne ich es immer so ein bisschen Bodenarbeit, bisschen Spielen, bisschen Nachlaufen und so. Aber sie müssen ja auch bewegt werden. Also Reit, reitmäßig hm. war ich nur in der Halle diese Woche, weil das Wetter wirklich beschissen war. Ich glaube, ich hatte sie einmal, war ich draußen und hatte den kleinen als Handpferd dabei. Aber es gibt keine. Keine besonderen Vorkommnisse. Wir arbeiten weiterhin an der Skala der Ausbildung. Taktlosgelassenheit. Anlehnung ist unser Thema nach wie vor. Das Ziel ist im April Dressurpferde A fertig zu sein. Ich glaube, das schaffen wir. Also ja, okay. gefühlt macht er wirklich tolle Fortschritte. Es sind immer so kleine Schritte und ähm, manche Dinge klappen dann. Heute gar nicht und dann setze ich mich in zwei Tagen drauf und dann geht es auf einmal. Wie zum Beispiel das Angaloppieren auf der linken Hand, wollte er eine ganze Zeit lang gar nicht machen. Heute habe ich probiert und er ist angaloppiert. Okay. Alles fein. Manch, manche Dinge brauchen einfach immer mal eine Woche oder zwei.
0: Und du gehst ihm dann nicht auf den Aber Geist, sondern hörst auch einfach mal auf und lässt dann mal locker und sagst, ach …
1: Naja, er muss, wir hören schon auf damit, er muss es einmal ordentlich machen, richtig machen mhm. und auf die Hilfe reagieren. Aber ich versuche es dann nicht zehnmal, dass es zehnmal hintereinander klappt. Es reicht mir dann, wenn es einmal klappt und dann ist gut und dann mache ich was anderes. Und
0: die vielen Male, wo es gar nicht klappt, dann, dann, dann lässt du ihn auch, bevor es dann blöd wird mit der, mit der Trizerei, lässt du irgendwann dann auch mal locker
1: ja, also das ist gerade so der Impuls an galoppieren, das ist ja dann häufig so, dass er dann in so einen Stechtrab fallen oder er galoppiert falsch an, dann, dann pariere ich ihn nochmal durch zum Trab mhm. und dann bringe ich erst nochmal ein bisschen Ruhe rein in den Trab, dann soll er nochmal loslassen, dann ist er natürlich angespannt, die will was von mir und ich habe es falsch gemacht, aber wieder ein bisschen Ruhe reinbringen, nochmal versuchen, wirklich bewusst korrekt auch die Hilfen geben, korrekt sitzen und es klappt dann auch. Er galoppiert dann richtig an und dann galoppiere ich auch eine Runde und lobe ihn ganz doll und dann mache ich was anderes. Also ich lasse es dann, ich mache dann nicht nochmal, er muss es jetzt zwei oder dreimal hintereinander gut machen, sondern es reicht mir, wenn er es einmal gut macht.
0: Ja, das klingt gut. War blöde Frage, wenn es so regnet und das Wetter so schmuddelig ist, haben Pferde eigentlich schlechte Laune? Also können die auch sagen, kein Bock? Also Hufflinge
1: sowi sagen sowieso nie keinen Bock. Also das, die Erfahrung habe ich gemacht, die sind immer leistungsbereit. Das war bei Nixon schon so. Mhm. Also den musste ich nie bitten, komm doch. Und die sind immer leistungsbereit und die sind immer neugierig. Was passiert heute Spannendes? Was machen wir? Oh, ich bin dran. Super. Okay. Also wenn ich Globus mal zuerst sattle, dann ist AC immer so, wieso ist der zuerst dran? Ich will zuerst. Aber manchmal ist Globus halt zuerst dran.
0: Okay, das wäre dann so. Aber dass das Wetter irgendwie, so wie es uns aufs Gemüt schlägt, das würdest du jetzt sagen, das ist das ist Kappes, also
1: Also ich, nee, glaube ich nicht. Mm. Natürlich ist es gerade im Winter, genießen die Pferde das sehr, wenn die Sonne scheint, dann sonnen die sich auch gerne. Die brauchen das auch, in dieses Sonnenlicht. Und die genießen es, in der Sonne zu stehen. Aber das, wenn es regnet, dass die da schlechte Laune haben, nee, kann ich. Nee, habe ich noch nie
0: festgestellt. Ich meine, wer guckt schon rein in so ein Pferd? Wer weiß, was die, was die denken oder so? Es ja, ist jetzt auch eine gemeine Frage gewesen. Wir haben da auch nicht drüber gesprochen. Aber ja, ich verstehe das schon. Und sehe ist ja sowieso nie schlechte Laune. Das habe ich ja schon ge gelernt. Die Haffis sind einfach gut drauf. Gut drauf sind wir auch. Und gefühlt auch so langsam durch mit dem, was wir erzählen wollten.
1: Mi, 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 mi. Ja, Nicole hat uns hier einen, einen langen Brief geschrieben.
0: Nicole hat uns einen langen... Danke, Nicole, Danke.
1: für den langen Brief. Ja, also Nicole kippt sich jetzt immer ein hinter die Binde, bevor sie eine Dressurprüfung reitet.
0: Nicole Weidner ist die Europameisterin, die sich dreimal in einer S-Dressur verritten hat. Mann, Mann, Mann. Und die wir deshalb regelmäßig... Das damit heißt
1: nicht Mann, 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 Ma, halt Das heißt Muschino, Muschino, Muschino.
0: Genau, genau. <lacht> Und. Das war russisch. Und äh, die wir deshalb regelmäßig damit aufziehen. Und weil wir sie in der vergangenen Folge mit einem russischen Steppenreiter verglichen haben, äh, hat sie noch mal mit einem betrunkenen russischen Steppenreiter verglichen haben. Hat sie jetzt noch mal geschrieben, also... Der Gag würde nicht so ganz zünden, weil Alkohol und, und Orientierung hätten nicht wirklich was miteinander zu tun. Sie wäre karnevalserprobt und Alkohol würde bei ihr eigentlich das Gegenteil bewirken, es sei, sie schreibt das hier, vielleicht sogar förderlich. Jahrelange Tests zu Karneval können dies belegen. Und wenn Sekt und Kölsch schon reichen, was mag dann erst der Wodka bewirken? Ergo, der nächste Start in einer Essdressur erfolgt mit einem gehörigen Schuss Wodka intus. Vom Ergebnis werde ich dann berichten. Jenny, ob das auch beim Verführen helfen könnte, solltest du vielleicht mal testen.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Scroll.
0: Ja, guter Tipp. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen bei iTunes. Sagt euren Stallkollegen Bescheid, dass sie mal bei uns reinhören. Der Pferdepodcast.com, das ist die Internetseite zum Podcast. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.